0: Perfecto. Ahí estamos coordinados. Perfecto.
1: Estamos coordinados. Bueno, bienvenidos a otro día de estas charlas que estamos teniendo con Ferra. Charlas de cuarentena. Este episodio de cuarentena argenta.
0: Charlas amenas, para pasar el ratito.
1: Para que tu cuarentena sea un poquito más fácil de llevar adelante. Y, y estamos medio cachondo ya.
0: Entramos en la. En el día que 17, 18, 19, ya estamos en la mierda. Ya estamos pa'l carajo.
1: Sí, ya estamos haciendo agujeros en la pared. Estamos pintando las paredes. Ya estamos haciendo huequitos. Mira,
0: guachín, justo estábamos hablando de que encontré a mi vecina eh, en el techo. ¿Viste? Que te conté. Que le, le encontré leyendo sí, un, sí. un libro. Nada, tranqui. En el techo. Y lo que. Lo que estoy viendo ahora, justo cuando estamos hablando, estoy viendo a un vecino que está enfrente. Yo tengo mi cuarto que tiene una ventana que da a la calle, como en un segundo piso. Y estoy viendo a los vecinos que se subieron al techo a tomar mate. Es una parejita o parece ser hermanos o algo por el estilo.
1: Y ya uno hace lo que sea. Uh -huh. Bueno, yo empecé a usar también mi balcón que da a la calle porque uno se aburre de ver sí. siempre lo mismo y, y tiene más o menos la misma imagen eh, como la, el mismo paisaje de todos los días entonces está bueno es un buen ejercicio de fotografía tratar de encontrar cosas nuevas en lo que ya ves todos los días así que lo pueden hacer desde su balcón
0: está buenísimo está buenísimo como habíamos dicho antes de salir al balcón me parece que están eh, nada, smokeando algo ilegal me parece, me parece a mí mi vecino.
1: ¿Ilegal o il algo de Don Draper?
0: Sí, sí, sí. Al algo, algo están consumiendo. Pero, pero bueno, vamos a dejarlos tranquilos. Eh.
1: Acá tengo la a la vecina. La vecina también, yo la estoy, vi la estoy vigilando y se está yendo. Ah, pero ahí volvió a entrar.
0: No, yo lo único que espero es que, que no se inhiban, pobres. Capaz que me están mirando porque yo justo estoy con el velador y se re ve que estoy yo acá. <risa> pero bueno, nada, de última. No salgas con la cámara. De última me tiro para atrás, cierro un poquito la cortina. No, claramente no. No, no, no. O sea, son, son buena gente. No, no tengo mucha, mucha onda con los vecinos. Como que los conozco, los saludo, qué sé yo, pero no, no tengo esa relación de te presto mis herramientas, ven y te presto hierba, azúcar, uh -huh. todo eso. No, no, no tenemos ese tipo de relación. Es una relación de hola, ¿qué tal? Y ya está. Pero bueno, nada.
1: Ah, yo con unos, porque yo vivo en la casa que antes era de mis tíos abuelos. Entonces yo he venido a esta casa antes de que sea mi casa. Claro. Y, y nos conocemos con los vecinos de al lado. Y por nada, tiene nenes chiquitos, mi hermana a veces los cuida. como Solo con ellos. Con el resto tengo nada más insultos para darles. Porque, eh, viste, tema de vecinos, que hace ruido, que me despierta la siesta que tiene un montón de nenes, que nosotros hacemos fiestas todo el tiempo. Entonces es como un quilombo.
0: Sí, es un... Pero
1: más quilombo es las fiestas de jubilados que se hicieron hoy en los bancos.
0: Sí, hoy estuvo bastante eh, interesante lo que pasó con el, todo esto del tema de los abuelos. Amanecimos, nada, con la noticia de que había filas y filas y filas de abuelos todos amotinados. En los mejores casos estaban amotinados. En otros casos estaban, no sé... Sí apretado, no, no, no sé qué pasó. Están jugando al trencito. Alguna pelotudez estaban armando porque están todos juntos.
1: Todos juntos eh, y también había beneficiarios de la AUH porque hoy se cobraba todos estas, todo este tipo de cosas. Y el gobierno, en un, no sé si fue una desorganización. ¿Qué pasó? Creyeron que los bancos iban a estar abiertos solo hoy. Entonces, lógico que se te va a acumular toda la gente. Después, sobre la marcha, anunciaron que iba a estar abierto todo el fin de semana. Pero si yo ya te hice una hora de fila. Me sacás, pero con un, no me sacás con nada.
0: Bueno, vi un noticiero eh, que lo que decía era lo siguiente. Que había varios varias personas que estaban haciendo la cola desde muy temprano. Sí. Y cuando llegaron la gente de los medios y le dijeron, che, pero mirá que también tenés mañana, pasado y el lunes. Dijeron, ah, no sabía. Porque en realidad en la noticia creo que salió como a las 8 de la mañana, que se iba a extender.
1: Sí, salió después. Cuando vieron las filas largas, extendieron el horario bancario.
0: Claro, había gente que estaba hace un montón de tiempo. Entonces, como que nada. Ya igual si ya habías hecho la fila por una hora y media, ya está, te quedabas ahí. Y bueno, nada, como que terminaron todos amotinados. Vi que había bastante gente con alcohol en gel y con, con así diluidos de alcohol, pero bueno, nada... Como que parece ser que Argentina nunca aprende. Hacemos las cosas bien. Veníamos
1: bárbaros, ¿eh? Vamos
0: para adelante, hacemos la cuarentena y de repente, pum, listo. Todos los abuelos, además no solo abuelos había en la fila. También había gente que cobraba eh, algún que otro tipo de plan o alguna, alguna ayuda de estas. Y nada, no, era, no es que no eran solo abuelos. Entonces ahora siento que hay un montón de gente que puede llegar a hacer que... Conta a la familia que está en su o sea, casa.
1: protejan a, los a sus abuelos... Ayúdenlos a hacer trámites online... Porque también lo que pasaba es que había muchos abuelos... Que no sabían que hay trámites que se pueden hacer online... Y ahí es donde tienen que estar ustedes... Sus nietos, sus hijes... Que saben más o menos manejarse con la tecnología... Y si verdaderamente los quieren... Les pueden dar una mano y evitar que salgan... Pero bueno, no es todo morir...
0: Hoy, hoy ayudé a mi abuela... Que se le, se le hizo zoom en la página de Gmail... Y nada, se le veía todo muy grande... Y nada, entró en pánico. Casi, casi se nos va la abuela porque no, no sabía cómo hacerlo.
1: Es, muy es más difícil explicarle a los abuelos las cosas que son más sencillas.
0: Sí, las cosas más sencillas parecen las más difíciles.
1: El otro día mi abuelo intentaba cambiar el idioma de Netflix, quería ponerle subtítulos y fue complicadísimo tratar de hacerle entender cómo hacerlo desde, desde lejos. viste Si estás ahí es re fácil, no, abuelo, tocas acá y ya está pero desde videollamada eh, a ver enfocar el control remoto le decía fue un lío
0: y además te cuesta un montón porque son cosas fáciles que no sabés cómo explicar las cosas fáciles porque si vos me decís bueno quiero abrirme una cuenta de gmail como que entendés los pasos que tenés que hacer pero es como que hay preguntas que son ¿cómo prendo la luz? y decís bueno con el switch con o sea, con el apreté el botón que dice prendido pero bueno no, no, no lo encuentro no está bueno y se vuelve todo un quilombo sí pero, pero bueno es así hay que ayudar.
1: Pero bueno, ¿vos qué, qué estuviste haciendo hoy?
0: Hoy eh, estuve trabajando un poco a la mañana. Estuve charlando un poquito que me parece que la semana que viene... ...que no sé si me parece bien o mal. Me parece que no. Eh, pero se retoman las, algunas de las eh, obras, ¿viste? Obras en construcción. Creo uh -huh. que retoman un poco eso. Por lo menos en la zona del de, eh, sur de nuestro país. O por lo menos se está viendo a ver si se puede trabajar de eso... Porque pensemos que hay muchas personas que son obreros que trabajan por día o cobran por semana. Uh -huh. Entonces todas esas personas como que hoy en día no estarían cobrando demasiado.
1: No, y suelen ser gente que está además afuera del sistema y que cobran en efectivo.
0: Claro, totalmente. Nosotros podemos hablar de la UOCRA y sindicatos cuando son generalmente obras grandes en edificios y demás. Cuando son, por ejemplo... La construcción de cabañas sí, no, un... Claro, una, una cabaña del otro lado del mundo Bueno, probablemente Lo más seguro es que esté trabajando eh, Sin estar habilitado Sí, efectivamente se prendieron algo Los muchachos estos Acá veo el, el encendedor Bueno, cuestión que Además de eso estuve jugando un jueguito muy copado Que ahora está es furor Que se llama Warzone Es un juego como de guerra Sí Seguramente habrá uh -huh. jugado algún juego de guerra, pero con el modo hoy en día que se está jugando bastante, que es el Battle Royale, que son muchos pendejitos, todos cagándose sí. a palo, todos pibitos gritándose, diciéndole a concha de tu hermana, de mierda, y todas esas cosas ahí en la Play.
1: Y que, que tiene que sobrevivir uno solo.
0: Claro, exactamente.
1: Que jugamos con nuestros hermanos latinoamericanos en el server, ¿o no?
0: Generalmente sí, termina jugando con brasileros, chilenos, uruguayos y demás pero la verdad que estuvo buenísimo y gané mi primera partida con ayuda de mi hermanito que está que se pone al lado mío y me dice más o menos él la tiene un poquito más clara entonces él me va guiando me dice acá anda acá escondete acá mata acá y bueno nada es muy divertido
1: en ese tipo de cosas creo que la generación que nos antecede siempre va a saber más viste de jueguitos
0: sé lo que me estaba acordando que cuando era pibe yo era el que se sentaba al lado de mi hermanito y lo miraba jugar era el más chiquito y lo miraba jugar al grande hoy en día yo me siento al lado de mi hermanito, que es más chiquito que yo, y él me enseña a mí, ¿entendés? Claro,
1: es como que se dio vuelta a esa generación. Espero que esa generación, después cuando, cuando esté buscando gente para laburar, nos contrate, ¿no? Porque sí yo tenemos... creo que nos van a pasar por arriba.
0: Y va a, ser, va a ser un poquito interesante ver esa secuencia de los nenes chiquitos apoderarse del mundo, que lo que creo es que se está... Se está de a poquito tornando a eso.
1: Así es. Bueno, yo también jugué un jueguito. ¿Sí? Sí. Jugué al site que dije que me lo iba a bajar. No tenía ni puta idea de cómo se jugaba. Y me lo bajé. Es uno de los juegos de mesa como más famosos en el sentido de... La gente que le gusta el juego de mesa dicen como que el site está buenísimo porque es muy de estrategia. Está bueno. Yo me bajé la versión digital por Steam. Sí. Y jugué con unos amigos. Es un quilombo. Pero básicamente vos tenés que ganar como varios puntos eh, y, te, y tenés un tablero medio como Catán. No sé si alguna vez jugaste al Catán que son como hexágonos.
0: Eh, nunca jugué, pero lo voy a buscar mientras. Así veo cómo es.
1: Y tenés que como que, como que generar recursos, construir cosas. Esas cosas por ahí te dan popularidad o te dan eh, más puntos para poder ganar al final. Es bastante complicado, es largo, estás jugando seguramente dos horas mínimo cada partida y podés pelear con el otro.
0: Tipo el Teg, cosa que no son, jue no son juegos rápidos.
1: No, eso se, en ese sentido es tipo el Teg. Pero estuvo bueno, sí, busca Site y está como ambientado en, una, en un 1950 donde triunfó la Unión Soviética, medio eso, como un futuro, un, una historia, un mundo paralelo... No, está bueno. Hay que prestar atención. Viste como en estos juegos que son complicados, hay que prestar atención.
0: Claro. No puedes, no puedes arrancar sin, sin ver las instrucciones. Como esos juegos que agarras y decís uh, leo las instrucciones. No, bueno, las vamos leyendo. Más o menos. Te...
1: No, no. Estos son juegos que tenés que por lo menos jugar una vez y una vez que más o menos está terminando la partida, recién ahí te empezás a divertir y entendés cómo jugar. Y el segundo juego es el que ya pones un poco más de cabeza.
0: Claro, sí, obvio. Como hay,
1: hay uno de mesa de Game of Thrones que es un Quilombo Pero que es un quilombo Que yo estuve jugando tres horas No terminamos la partida Y recién ahí, al a pasadas las tres horas Entendimos más o menos cómo se jugaba
0: Sí, no, bueno, eso es medio una paja Pero, pero bueno, es, eso Después lo disfrutás en el segundo o tercer juego Eso está ocupado Pero son juegos que tenés que
1: Sí, que no tiene que pasar mucho tiempo Porque te volvés a olvidar
0: Claro, sí, obvio, obvio e Esos son juegos que tipo para familia que se sientan todos los domingos a jugar O por lo menos domingo de por medio O con amigos Y sabes que todos saben jugar Porque si no, es medio un bajón
1: Bueno, ¿y qué, estuvi qué estuviste viendo?
0: Y ayer, bueno ya que no hicimos el, el podcast de ayer Que lo resumimos hoy eh, Estuve viendo una peli a la noche que se llama Juego de honor ¿Qué? Es una peli de estas que te dejan como moraleja Ajá. Está buena eh, Se trata de un... No sé si viste eh, la película... De Freedom Writers se llama uno de unos muchachos que están como en una escuela pública y tiene una profesora que, bueno, le mete un poco más de ganas que los profesores normales, los profesores promedio.
1: Tipo la sociedad de los poetas muertos,
0: claro. En realidad es así: las dos películas tienen como la misma temática de escuela pública de Estados Unidos con mucha gente en la cual los profesores eh, nada, no le, no le prestan la atención que pueden llegar a tener. Eh, un alumno de una escuela privada Ponele Entonces como que cada profesor Hace lo que puede con los alumnos Y en este caso es un profesor Que es un profesor Que es entrenador de básquet Y agarra a un equipo Un equipo que está muy desorganizado Que pierde muchos partidos Que hay muchas rivalidades Entre, entre los mismos jugadores Porque bueno, no hay, no hay una conciencia de equipo eh, Nada Están muy perdidos en cuanto a su vida personal y la parte del juego. Y aparece este Coach Carter, que es el entrenador que lo interpreta Samuel Jackson. Sí. Bueno, todas las películas de Samuel Jackson generalmente son buenas. No, no sé si hay alguna mala mala en este caso. Bueno, aparece eh, este Coach Carter que tiene métodos bastante poco ortodoxos. En la cual, bueno, les hace hacer como un contrato a los alumnos en las cuales... Eh, tienen que sentarse adelante del, del aula, tienen que sacarse buenas notas, tienen que tener como una conciencia de equipo, bueno, uh -huh. como que los va llevando un poquito ordenándoles, no sé si la vida, pero un poco, nada, su, su forma de ser para que, para que sean, primero, buenas personas, después, buenos alumnos y por último, eh, buenos jugadores de básquet. Y bueno, de ahí en adelante se desarrolla la película que está bastante copada. Qué
1: piola. ¿Vos viste algo? Sí, pero creo que la vieron todos ya. ¿Cuál viste? Ví Toy Story 4 de vuelta. Está muy bien. La vi, con mis, la vi con mis hermanos. Mi hermano nunca la había visto. No le gustó. Obviamente, el final no le, no le copó. A mí es una peli que me parece simpática. No la hubiera visto de vuelta si no tenía la oportunidad de esta. Eh, es divertida. A mí me parece un buen epílogo de la saga. Como que 1, 2, 3, está bien, la historia cerró. Y esto es como, ah, mira, está bueno este cierre que le dieron esta vueltita.
0: ¿Te gustó? ¿Te gustó el final a vos?
1: A mí el final me gustó, me parece que era el arco del personaje de Woody, te venía contando que necesitaba algo más y no volver a ser viejo con otro dueño, ¿entendés? Como que en un momento todos nos íbamos pregun a preguntar qué pasaba cuando Bonnie sea grande, que era lo que nos preguntábamos con Andy. Entonces es como que acá cerró el círculo, ya está, ya no tiene dueño.
0: Como que sentís que Woody es un poco más viejo que los demás juguetes, ¿no? Entonces Woody se merecía como otra cosa. O capaz que no se merecía, pero estaba para otra cosa. Estaba para más. Se vuelve a encontrar con la con la, con la novia, con la, la vaquería. No, ¿cómo era? Bebop. Bebop. Que, como una pastorcita Como la pastorcita que en las primeras películas O creo que solo en la primera es Que aparece como muy, muy blandita
1: En la 1 y en la 2 aparece, aparece muy blandita sí Y en la 3 no aparece
0: claro eh, Como que le dan un, un papel muy secundario Como que no tiene nada que ver eh, con, En sí con la trama Y en la 4 le meten un power Que es, imp es, es impresionante Está muy recopado y que más que encontrarse con Woody de vuelta. Para tener un final, que bueno, no lo vamos a decir por si alguna persona lo quiere ver. Pero para mí estuvo bueno.
1: Pero bueno, ya tiene varios. Te... Está bueno el cierre que tiene. Y vi el primer capítulo de la nueva temporada de La Casa de Papel que salió hoy. Y qué onda. Y me parece que es todo lo que esperábamos, pero eso no está bueno. Es como... La Casa de Papel ya dio, viste, ya dio tantos giros que ya no me sorprende. Uno ya cuando pasa algo dice y seguramente que el profesor ya sabía que esto iba a pasar.
0: Claro, ya estaba un paso adelante. por claro.
1: Si te enganchó los... los ¿Cómo se llama? Los personajes, la vas a ver y está bueno, que yo, es la casa de papel. Vas a ver lo mismo que viste en las otras temporadas. Ya había gente en Twitter pidiendo la quinta. Así que supongo que tiene final abierto si la gente está así de desesperada.
0: Sí, este es el momento en la que Tenés que tener cuidado con los adictos que se ven la serie todo en un día y vos entrás con ganas de ver algo en Twitter algo así y nada chao te, te clavaste que no sé estoy diciendo cualquier cosa no que el profesor muere de un tiro entonces la puta ya me perdí toda la, toda la saga
1: bueno a mí me, me pasó hoy a la mañana eh, Nairobi era trending topic y yo dije la, y yo tenía que elaborar con Twitter y decía la puta madre que no me salte ningún tweet spoileándome. porque encima es una serie que la verdad es, Está bien, pero tampoco es la mejor serie de la historia Entonces, si a vos te contaron Más o menos cómo va a ser el capítulo Es aburridísimo verlo Si ya te spoilearon
0: claro, Ya no te da ganas de verlo
1: No es como Breaking Bad, que yo te puedo contar el final Y el viaje está buenísimo La Casa de Papel se basa 100% en sorpresas Todo el tiempo entonces, pasa a ser aburrido si te fue
0: Claro. ¿Y vos qué sabes de Twitter y todas esas cosas? ¿Tenés idea si existe la posibilidad de bloquear algún tipo de palabra para que no te aparezcan tweets relacionados con palabras seleccionadas?
1: Ah, sé que existe, pero no sé si la función es de Twitter. Me parece que no, me parece que hay como programas externos ah. o aplicaciones que vos podés instalar en tu teléfono y te lo eliminan de todas las redes sociales.
0: ¿Sabes dónde lo aprendí eso? Cuando salen los capítulos de Game of Thrones. Que no sé por qué es esa... Es esa ganas... Existen esas ganas de las otras personas... De ver el capítulo y contártelo. Como... De, no, no sé dónde está la emoción. De... Ah, bueno, sí. Murió Jon Snow. ¿Y cuál es el...? Cuál es, ¿Qué es lo que te motiva a agarrar y cagarme el capítulo? La puta que te parió. ¿Entendés? O sea, que no te quisieron de chico. Eh, tenés algún tipo de problema. Eh, no sé. Pero nada, no lo entiendo. Y bueno, cuestión que me lo enseñaron ahí. No sé,
1: también lo que pa pasa es que lo que, pasaba con Game lo que pasaba con Game of Thrones a diferencia de La Casa de Papel es que el capítulo se emitía todos los domingos de a las 10 de la noche entonces estaba todo el mundo viéndolo al mismo tiempo entonces si vos tuiteabas, había mucha gente tuiteando porque estaban viéndolos todos al mismo tiempo La Casa de Papel lo liberan a cierta hora todos los capítulos de una. Entonces, no podés suponer que toda la gente va a tener seis horas en el día para verse todos los capítulos juntos. Claro. En cambio, Game of Thrones es una hora a la semana. Como que, la verdad es que, bueno, y sí, bancátela.
0: Dale, míralo en ese momento.
1: No te metas a Twitter por un día. Si lo querés ver recién al otro día, bueno, pero después ya es responsabilidad tuya. Esa es mi postura.
0: Claro, hacete responsable de las cosas que no estás viendo.
1: Y ya hay un poco de responsabilidad. Ah, de esto quería charlar con vos. ¿Estás tomando más alcohol o menos alcohol en esta cuarentena?
0: Eh, con vos estaba tomando más. Ahora que estoy en casa, como que no, no No estoy tomando. Es como medio raro, como que en casa cuando estoy con mi familia, no, no, no suelo, no suelo tomar con mi mamá o con mi hermano. Con vos sí tomaba más. Sí, ¿qué me decís? Que te
1: lleva por el mal camino.
0: No, 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 pero que estar con amigos. O sea, yo no tengo esa relación con mis papás que me siento a tomar alcohol. ¿Entendés? Sí, por ahí, en una cena, rara vez. Pero me da más, si es que tomo alcohol, que yo, te estaba diciendo, que yo en estos días te estaba comentando que estaba tomando un poquito de, de, la pérdida de gusto a la cerveza. Pero en este caso, con vos, me, me pasaba que me daba más ganas de tomar. Ahora estoy solo, no tanto. ¿A vos te pasa totalmente lo contrario?
1: No, yo con vos tomaba, pero con mis viejos también tomo. Estoy, ellos estaban, descorchan un vino todas las noches, entonces... Bueno, si escorchan un vino y viene de arriba una copita, hay cerveza hay whisky en mi casa es un peligro
0: Claro, como que o sea, ya pinta
1: Además el encierro estuve leyendo notas que tienden a que uno quiera tomar más mm. eh, Así que hay que tener cuidado con eso no tomen tanto alcohol
0: Lo raro es que en, lo raro es que en casa hay alcohol el tema es que no, no lo tomamos
1: No sé Bueno, mi novia, ponele los viejos son abstemios no toman alcohol Mira. Pero tienen, la gente les regala vinos igual.
0: Ah, bueno, para, para... Los usan cuando viene gente a comer a su casa, nada, abrir un vinito para agasajar, no para ellos.
1: Claro, pero entonces tienen un montón de vino y un montón de cerveza que se lo toman solamente mi novia y las hermanas.
0: Ah, bueno, en, en una de esas capaz que ligás vos también.
1: Y sí, sí, yo he ligado vinos de ahí. Y eh, sabes qué hice hoy también? Hoy hice algo rarísimo. Estaba estoy ensayando un monólogo para teatro porque tengo que mandar como una un video haciendo un monólogo. Y me lo estoy tratando de aprender.
0: ¿Es como un ejercicio?
1: Sí, sí. Pero viste cuando tenés que hacer algo que eh, por ahí... ¿Te acordás de hacer cosas que no tenés que hacer en ese momento? Como cuando estás estudiando, ¿viste? Y decís... ¡Ay! Debería limpiar el calefón. Claro. Como...
0: No, estás estudiando. No, macho.
1: Tenés que estudiar.
0: No limpiar el calefón.
1: ¡Ay! Voy a sacar todas las telarañas del cuarto. Bueno, me pasó que dije. Me acordé que había una bombilla que me gusta del mate que estaba retapada. Sí. Y la fui a destapar. No, fue un quilombo. Tres veces la puse a hervir.
0: ¿Tapar? ¿Tapada que con hierba? Con
1: no sé con qué, no, porque era tapada como con polvo, era una cosa negra, pero estaba tapada tapada. No es que no pasaba, no pasaba nada de agua.
0: No son de esas bombillas, ¿no? Que. Que se pueden desenroscar. Que se desarman. Claro, sí. Son esas que son todas...
1: No, estaba toda sellada. ¿Y qué hiciste con una aguja, algo? No, primero eh, las puse a hervir todas, pues dije desinfectó una, desinfectó todas, en una olla con el agua como muy bajita, cosa que le entra a la bombilla, sí ahí nomás, como que, que le deje entrar aire también, cuando hierve y hace burbujas que entre aire y agua. A la bombilla. Y le puse bicarbonato. Ah, mira. Le tiras bicarbonato cerca del área de la cosita como para que shh, haga ebullición. Y lo dejé hervir. Saqué el agua negra. Negra. O sea que recomiendo que están al pedo en la cuarentena que hagan eso con sus bombillas. Porque todo eso negro, si no te entra a tu estómago y a tu organismo. Y no está bueno.
0: Y después decís, che, a mí, es que a mí me cae mal el mate cuando tomo? Y debe ser por toda esa mierda que de vez estás consumiendo.
1: Seguro. Así que bueno, desinfecten las bombillas es el mensaje que les damos aquí eh, desde el podcast con, con Ferra.
0: Sí, si no quieren terminar en las morgues estas improvisadas que están por todos lados. Sí,
1: tremendo. ¿no? En España están usando los temas de los centros de esquí de hielo como morgues. Tipo My Way, ¿te acordás de My Way?
0: Ese, ese lugarcito donde te ponían los patines y andabas y te caías y te hacías mierda. Sí, nunca fui. Yo fui un par de veces, creo. Nunca
1: fui, nunca me invitaron. Pero ¿hay, hay lugares así en Buenos
0: Aires? Yo creo que cerraron los, los últimos. Sé que hay uno en North Center. Es chiquito igual la pista que hay. Donde al lado bailan los cowboys.
1: Sí, en un momento había uno en el DOT también, pero que era un paticito re chiquitito.
0: Bueno, el de North Center tampoco es muy grande.
1: Pero este era tipo un balconcito. Patinaje sobre hielo, ¿no? Habría que buscar.
0: Claro, no sé si tenemos la cultura para ir y andar patinaje sobre hielo. Creo que no. No somos de esa clase de personas que les gusta ir a patinar sobre hielo. Sí, hacerlo una vez, dos veces. Pero como tampoco tenemos. Va, eh, no, no, no sé si el equipo argentino. O sea, Argentina tiene. Eh, ¿Viste en las Olimpiadas? Gente que participa en. ¿Equipo de hockey sobre hielo? Sí, o los mundiales estos de patinajes artísticos sobre hielo, no sé si tenemos.
1: Mira, acá tiene Alpina Skate, que está en Avenida Rivadavia, o sea que hay uno. Hay uno que se llama Polar City, que está en Avenida Independencia. Y otro se llama Winter, que está en Yerval. Este creo que es caballito.
0: Lo que debe haber aumentado, porque eso es todo electricidad. Todo aire acondicionado, todo eso, ¿sabes qué? Una hora de patinaje debe salir. ¿Cuánto debe salir? 800 pesos sí, debe salir. Sí,
1: hermano, y con lo caro que está la luz.
0: Por eso, ya estás hasta las pelotas.
1: Podemos ir y tener que mantener la temperatura a menos de 24 grados.
0: No, es un quilombo.
1: Y de encima es un lugar grande. Y si está sobrevenida, debe ser más caro. Pero bueno, eh, imagínate eso que lo usen como morgue, y en Estados Unidos también están poniendo como un montón de laderas no de heladeras de las que se usan para los muertos pero un montón, ya, ya llegó más lejos que eh, desestabilizar el sistema sanitario, sino que desestabilizaste el sistema de morgue.
0: Y porque pensá que, no sé, el otro día, hoy en España creo que hubo 900 y pico de muertos en un día, o ayer no, creo que superaron a los de Italia ¿dónde metes 900 muertos? Y más si, por ejemplo se te mueren todos en hospitales de, no sé de capital ¿Dónde metes 900 muertos? No te creo que no, no sé si hay 900 coches fúnebres.
1: Esperemos no llegar a ese punto igual, ¿no?
0: Esperemos que no, porque sería un quilombo, sería un bajón. Así que
1: cumplan la cuarentena para no llegar hasta ese, hasta ese nivel. Y eh, bueno, y después vi que chequeado está chequeando las cadenas de WhatsApp en, en Twitter.
0: Ah, ese esa, esa cuenta que chequea como lo, los dichos o las noticias ellas por si sí. es el es el ¿Qué vendría a ser? Como el vengador de la fake news.
1: Bueno, viene por este lado. Es un medio, en realidad. Tiene una página de internet, publica notas más grandes, pero sí, en las redes suele publicar algo más instantáneo. Ese trata de combatir la fake news, y la verdad es que son pioneros en Argentina, porque están hace un montón, lleva más de 7 años, creo, 6 años. Bastante. Y está bueno, porque así que si te llega un mensaje de WhatsApp, antes de mandarlo, chequealo, a ver si ya ha chequeado lo chequeó. Fíjate en la cuenta de Twitter, que es arroba chequeado. Eh, o mandáselos y decirles porque están recibiendo mensajes te dan un whatsapp en la página y le decís che esto es real y ellos se ocupan de chequearlo y lo publican
0: qué suerte que las abuelas no, no conocen chequeado porque si no lo estarían bombardeando a mensajitos bueno
1: después hay gente que dice ah, a este a este lo chequean más que a este al, al anterior lo chequeaban más Dale, viste, se meten ya con la grieta y empiezan a hinchar las pelotas bueno,
0: Afloja, afloja, loco, afloja Pará de romper las pelotas Pobre, los tipos están chequeando y vos estás rompiendo a ver Peleando quién con quién eh, Son todos así ¿Sabés qué noticia vi hoy? ¿Qué viste? Para que tomemos dimensión del quilombo que fue Hoy va, creo que desde mañana empieza a funcionar el subte De manera normal en Wuhan que Wuhan fue, para el que no sabe, la capital de foco más grande de coronavirus en China. Que es donde dicen que salió el coronavirus. Sí. Y pensá que estuvieron más de dos meses y medio, dos meses y un poquito más, eh, con todo esto de la cuarentena. Y recién hoy empieza a funcionar. Así que más te vale que nos pongamos las pilas los argentinos, porque si no, sabés cuándo vamos a terminar con los subtes, ¿no? Vamos a seguir en cuarentena hasta julio.
1: Seguro, seguro. Esperemos que no. Esperemos que la cuarentena se levante... Por lo menos cuando dijo el presidente o, o mínimo, máximo mayo, ¿viste? Yo ya estoy extrañando un poco el aire libre. Viste que salir al supermercado es toda una aventura ahora. Y, y ¿Se pelea la gente por ir al supermercado?
0: Yo todavía no salí.
1: acá Yo tampoco. Iba a salir hoy a trabajar, pero al final me cancelaron la actividad, sí, por suerte, ¿eh? así que no salí.
0: No, porque después, si seguimos de cuarentena, ¿sabes lo peor que va a pasar? Vamos a tener más políticos como La Reta teniendo TikTok. No, sí.
1: Sabes que la reta con TikTok me hace acordar a cuando Macri empezó a usar Snapchat? En el primer año de gobierno, Snapchat estaba como re popular y Macri lo empezó a usar pero al toque y le, la gente que le manejaba las redes le sacó, le agarró la vuelta muy rápido. Y, y la reta estaba respondiendo stories en TikTok, respondiendo preguntas en TikTok sobre el coronavirus. Eh, yo celebro
0: que los políticos tengan TikTok.
1: Me parece recopado.
0: O sea, que respondan preguntas, no que hagan el TikTok del momento. O sí, también, lo bancas.
1: Para mí está bueno, sí, del TikTok del momento, por ahí lo logran utilizar para eh, hacer algo que los beneficie a ellos o que los haga quedar bien. No sé, si hay un TikTok de lavate las manos challenge, eh, la reta lo re podría hacer. Pero pónteme de espalda. Eh, eh.
0: Claro, sí. Como que sea un poquito más informal, como... Está bien, M más allá de la cadena de Chimmy, ¿no? nos tenemos que lavar las manos como algo un poquito más carismático, algo más para la gente joven. Pero no sé si da ahora en el contexto que estamos viviendo que se haga el de, ¿te imaginas la reta? Todo mal vestido, con ropa vieja, y hace el, el, el que vos hiciste, el del cambio de ropa y de repente está todo trajeado, qué sé yo. Me da como que nos está jodiendo si hace uno de esos. Claro. Ya sea la reta, como sea cualquier otro. ¿no?
1: O peor, hay uno, hay uno que dice: Van, van filmando el piso. Mi mami me dice, ¿cómo va a salir a la calle como un loco? Y yo le digo, mami, respeta el flow. Y levanta la cámara y está disfrazado de Stormtrooper, ponele.
0: <risa> claro, no me gustaría ver a un político. Vestido de, Storm, de Stormtrooper Como dale, me está jodiendo amigo
1: Señores,
0: la verdad yo no sé qué hacer O sea, mi mamá me dice que Tú no vas a salir así para la calle como un maldito loco O sea mame, repete el flow
1: Bueno, acá está disfrazado de dinosaurio
0: No, que acá estoy viendo Que eh, me mandaron una foto De los nuevos conejitos de Pascua Que están sacando Y son conejitos con barbijo Me causaron muchas gracias
1: ¿En serio? ¿Quién los está sacando, Bonobón?
0: No, no sé, parece que es una pastelería de estas casas de panaderías que hacen huevitos de Pascua y un montón de uh -huh. cosas eh, que no tienen marca, sino que son de la panadería. Y bueno, nada, están con barbijos, y al costado dice el argentino no conquista el mundo porque no quiere.
1: No, totalmente, para mí nosotros somos el mejor país del mundo. ¿Sabés que una vez yo me gané, viste esos huevos de panadería, los enormes que sortean todas las Pascuas?
0: Sí, ¿sí? ¿De verdad?
1: Sí, me lo gané en Córdoba, lo sorteaba como el pueblo, la, me parece que lo sorteaba, lo sorteaba la iglesia, y mi abuela había comprado un par como para quedar bien, y ganamos, y en Pascua...
0: Un par de rifitas.
1: Era un huevo enorme que medía, no sé, medio metro el huevo, y adentro tenías más huevo, más chocolate, más confites... Me acuerdo que comí chocolate como nunca ese año. Sí,
0: que viste que los huevos de panadería, los juguetes que tiene que generalmente son peluchitos, ¿viste? ¿Te pasó alguna vez de abrir esos huevos con sorpresa y en realidad tienen un peluchito? Un osito todo re feo, todo, todo rosa, todo fucsia. Sí,
1: o juguetitos que decís, dale, lo compraste en el kiosco ese.
0: Pero bueno, están buenos, se tiene buen chocolate. Y,
1: y nada, bueno, vamos a tener una Pascua diferente. O festejando el fin de la cuarentena o empezando la tercera temporada de esta cuarentena.
0: Sí, sí, exactamente. Qué sé yo. Vamos a ver cómo todo soluciona. Y bueno, en todo caso, si todo sale como el ojete, por lo menos tenemos chocolate.
1: Así es, así que hasta descanse de chocolate o googleen y aprendan a hacer su propio huevo de chocolate. Que no es tan difícil, eh, pero cuídense.
0: Yo creo que alguna, hay una manera de hacerlo con Nesquik, leche y alguna gilada.
1: No, 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 no. El Te YouTube tenés que comprar chocolate de, tipo Águila o un chocolate para hacer huevo de Pascua que venden. Y lo derretís, tenés que ponerlo a derretir a baño María y ponerlo como en una... Venden en los cotillones, si es que están abiertos, o algunos supermercados machetos tipo, no sé, Jumbo. Los
0: moldes de plástico, ¿no? Los
1: moldes de plástico. Y, y ahí puedes hacer los tuyos, ponerle eh, el mejor, eh, qué capo que soy, dibujarle tipo cara de papa, puedes hacerle caritas y todo Pero bueno Ferra, me voy a cocinar
0: Dale, dale, yo no sé dónde, dónde quedaron mis vecinos, ya no están más, les, les dejé de prestar atención y ahora no están Así que no sé si se cayeron y se murieron o simplemente se fueron, así que nada
1: O están re locos viajando
0: Vamos, ya van a la poli
1: bueno, eh, recuerden nos pueden escribir a mansi
0: o Tomás Ferraro
1: con el hashtag CuarentenaArgenta y nos vemos mañana.
0: ¡Chau! Hasta luego, camaradus.